0: Wenn ich in den Zug eingestiegen bin von Hamburg nach München, lass ihn rollen, geh da nicht dran. Von diesem Anrollenstromverbrauch darf ich nicht auf den Durchschnittsstromverbrauch schließen, weil er natürlich viel mehr Energie braucht, bis er erstmal auf die Reisespitzengeschwindigkeit gekommen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer leichten, angenehmen und unterstützenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich der wunderbare Julian Krüger
0: und unsere unglaubliche Lieblingsmoderatorin Amelie Lieder. (lacht)
1: Hallo lieber Listener, zu einer neuen Folge. Heute wird es ein bisschen metaphorisch. Wir sprechen heute ein bisschen in Bildern. Das Oberthema soll aber das, das langweilige Thema der Altersvorsorge sein. Ich glaube, wir haben uns aber ein ganz cooles Bild dazu ausgedacht. Wir vergleichen das heute ein bisschen mit einem Zugticket. Und Julian, schieß doch mal los. Was ist die Pointe dieser Folge?
0: Ja, meinst du damit, starten wir direkt mal am besten?
1: Ja, würde ich eine ganz gute Reihenfolge finden, oder? Was sagst du?
0: Das Beste kommt zu Beginn, <lacht> natürlich. Okay, also grundsätzlich ist die Altersvorsorge ja mit der längste Sparplan unseres Lebens. Es gibt ja nichts, wofür wir länger sparen. Und du hast es gerade schon angesprochen, Altersvorsorge klingt nicht immer besonders sexy. Wir können das natürlich auch Rente nennen oder Pension oder Retirement Plan oder die, der längste Urlaub unseres Lebens. Unser passives Einkommen, wie du das nennst, ist schon egal, aber jeder sollte irgendeinen Plan haben, irgendwann in seinem Leben aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten zu müssen, mit dem Wissen, dass egal, wie alt ich werde, das Geld wird immer reichen. Nicht am Ende des Lebens ähm, ist kein Geld mehr da. Nee, andersrum. Am, äh, wenn das Geld zu Ende ist, ist, kein, <lacht> ist noch Leben über. <lacht> genau, so rum. Nee, also nicht am Ende des Geldes ist noch Leben über. Und ja, das kann man sich vorstellen, wie wenn wir uns fortbewegen mit einer langen Reise, sagen wir mal eine Zugfahrt. In dem Fall vom ganz im Norden in Deutschland, von Hamburg bis ganz den Süden nach München. Da gibt es tatsächlich auch ja jede Menge Schon das Weiteste, was
1: wir uns vorstellen können. Eine ganz, ganz lange Zugfahrt von oben Deutschland nach oben ja, um Deutschland.
0: Ich <lacht> weiß, man darf sogar auch von Flensburg bis nach keine Ahnung, Garmisch fahren oder man darf sogar auch von Oslo bis nach Kapstadt fahren. Aber wir nehmen jetzt einfach mal, weil es mir gerade einfiel, Hamburg und München, <lacht> die beiden großen Städte. Und dann kann man natürlich entweder sagen, ich kaufe mir ein Ticket und fahre dann durch und lass einfach rollen und genieße die Zeit und beschäftige mich während der Fahrt auch nicht damit, an welchem Gleis gerade der Zug wo abbiegt, weil es eigentlich egal ist, Hauptsache ich komme an. Oder ich kann auch natürlich immer wieder überlegen, alle zwei Minuten bin ich eigentlich im richtigen Zug und soll ich nicht besser aussteigen, weil am Bahnhof möglicherweise ein Zug steht, der ist neuer, der ist schöner, der ist schneller, der ist toller, was auch immer. Und natürlich will wenn es jetzt verschiedene Zugbetreiber in Deutschland gibt, jeder Zugbetreiber, dass ich das Gefühl habe, am nächsten Bahnhof lieber aussteigen und umsteigen. Das kann aber dazu führen, dass die Reise dann viel, viel teurer wird, weil ich ja natürlich nicht ein Zugticket bezahle bis nach München, sondern 47. Und obwohl der Zug, in den ich dann umsteige, vielleicht sogar schneller ist, ich aber natürlich auch die Umsteigezeit habe und deswegen für die Reise mehr bezahle und sogar noch länger brauche. Und da muss man so ein gewisses Händchen entwickeln, auch zu sagen, okay, in dem Zug, in dem ich jetzt unterwegs bin, das war schon eine richtige Entscheidung und lass den jetzt einfach mal rollen, damit es auch funktioniert. Und das kannst du dir auch vorstellen. Ein zweites bildliches Beispiel aus der Mobilität, wenn du vor zehn Jahren ein Auto gekauft hast, ein damals gutes, ich keine Ahnung, was dann gerade da relevant war, sagen wir mal das ohne Werbung jetzt, aber weil jeder kennt, das war ein VW Golf 7 oder was auch immer da gerade am Start war. Wenn du heute einen kaufst, dann ist natürlich das Modell VW Golf 17 rausgebracht und natürlich ist der besser als der damals. Aber wenn der von damals noch rollt, dann wirst du nicht günstiger fahren können, den auch so lange zu fahren, bis er auseinanderfällt. Also wenn du dann jedes Mal wenn ein Facelift oder ein neues Modell rauskommt, das Bedürfnis hast, es neu zu haben, dann ist das Auto zwar objektiv noch besser, aber es bringt dich nicht mehr voran, sondern weniger, weil du viel mehr Kosten produzierst, als irgendwie empfehlenswert sind.
1: Okay, und ja, und welche Überlegungen steckt jetzt dahinter?
0: Altersvorsorge funktionieren so, dass du einem Anbieter sagst, ich möchte gerne von Hamburg nach München fahren. Also ich bin jetzt... Machen wir es einfach, 27 will bis 67 durchsparen. Warum nämlich diese Zahlen sind 40 Jahre, das ist eine runde Zahl. Und dann überlegen die, okay, wenn wir den Vertrag jetzt 40 Jahre lang betreuen, welche Kosten entstehen denn da? Die brauchen ja Geld, damit die Leute bezahlt werden, die sich dann jedes Jahr darum kümmern, dass das Geld hin und her geschoben wird, alle solche Geschichten. Klar, Kosten will keiner haben, aber ganz ohne geht's halt auch nicht. Und diese Kosten, die werden beim Altersvorsorgevertrag ermittelt, und auf die ersten fünf Vertragsjahre gelegt. Ähnlich wie beim Zugticket, du bezahlst das Jahr und die Kosten sind zu 100% am Anfang da. Hier sind die nicht direkt, wenn du es abgeschlossen hast, sondern auf fünf Jahre verteilt. Dieses System nennt man Zilmo. Ein bisschen klugscheißerwissen Wissen hier mit reinbringen. Und wenn du jetzt deinen Vertrag fünf, sechs Jahre hast laufen lassen, dann hast du die gesamten Kosten für die gesamte Zugfahrt von Hamburg bis München bezahlt und der Rest Also es wird immer verrechnet mit den Beiträgen. Die restlichen Beiträge werden dann mit nahezu 100% in guten Verträgen dann auch investiert. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich steige auf einen neuen Zug um, dann schließt du einen Vertrag ab, der wieder neue Kosten hat. Sagen wir mal, nach fünf Jahren wechselst du, dann schließt du einen neuen Vertrag ab, der deine Laufzeit von 35 Jahren hat und dann werden dafür wieder die neuen Kosten an den Beginn gestellt. Und so produzierst du immer Kosten für die gesamte Zugfahrt, stoppst das vorher aber schon. Und dann kommst du nie so richtig vorwärts zusätzlich, rein mathematisch gesehen, ist die schönste und cleverste Kraft beim Vermögensaufbau der Zinseszinseffekt. Also das, über das wir hier schon ganz oft gesprochen haben, dass je länger Geld bei hohen Ertragschancen liegt, desto krasser sind die letzten Jahre. Das ist so quasi dieser Corona-Effekt. Am Anfang merkt man nicht viel und auf einmal hat es jeder dreimal. Und aus dieser Kombination heraus sollte man, wenn es ein einigermaßen guter Zug ist, den auch einfach rollen lassen. Rein betriebswirtschaftlich würde man sagen, ich muss auch überhaupt erstmal dahin kommen, dass ich den Break-Even erreicht habe. Also am Anfang kann es sogar sein, und das ist nicht mal was Schlimmes in guten Verträgen, dass ich, wenn ich dann nach drei Jahren so einen Vertrag reingucke, weniger Guthaben drin ist, als ich eingezahlt habe. Nur ich habe es ja nicht für die Bewertung nach drei Jahren gemacht, sondern für die Bewertung nach 40 Jahren.
1: Ja, ja, wie und danach ja auch die Anlagen erstmal, dann ausgesucht,
0: ne? Ja, genau, und das ist auch noch, kommt auch noch dazu, also die dürfen ja auch schwanken. Das ist wie, wenn der Zug erstmal losgerollt ist, dann hat er natürlich einen unfassbar hohen Stromverbrauch, aber von diesem Stromverbrauch darf ich nicht auf den Durchschnittsstromverbrauch schließen, weil er natürlich viel mehr Energie braucht, bis er erstmal auf die Reisespitzengeschwindigkeit gekommen ist, als wenn er dann die einfach nur hält. Mhm. Oder beim Flugzeug ist das gleiche, bis es oben angekommen ist, wo es dann sehr entspannt fliegt, kostet das unfassbar Energie, aber man kann nicht sagen, der Durchschnittsverbrauch da von dem Kerosin ist repräsentativ für die gesamte Reisestrecke. Und je länger ich dann da drin bin, desto Geringer wird der Durchschnittsverbrauch. Und wenn ich aber immer wieder diese teuren Phasen, diese Anstartphasen habe, dann bezahle ich halt die Versicherung, auch die Provisionen von dem Vertreter. Aber selber komme ich nicht vorwärts.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, weil du hast ja gerade gesagt, die Abschlusskosten werden mit den Beiträgen verrechnet. Insofern merkt man ja die die Kosten nicht aktiv. Also man weiß, dass sie irgendwie da sind, ja, aber genau, genau. und äh, vielleicht vergisst man das manchmal, wenn man wenn man so einer ist, der permanente äh, Verträge äh, neu abschließt, dass ähm, ja das natürlich einen echten riesengroßen Kostenaspekt hat, der aber f- ja, vielleicht nicht komplett ersichtlich ist, weil man ähm, eben nicht nochmal, weiß ich nicht, ein Tausend extra zahlt für diese Kosten, sondern ähm, das sowieso schon mit dem Beitrag ähm,
0: kalkuliert wird. Genau, richtig. Also das ist nochmal ein guter Punkt. Das wird von meinen Beiträgen verrechnet, wenn ich also... 200 Euro in den Vertrag reinstecke, dann werden einfach nicht 200 Euro für mich angelegt, sondern vielleicht in den ersten Monaten nur 50 und die 150 werden dann rausgenommen, um die Kosten zu bedienen. Wie gesagt, Kosten will keiner, aber ganz ohne geht's gar nicht. Und noch schlimmer als etwas, was zu teuer ist, ist etwas, was zu günstig ist. Ich will ja nicht eine Versicherung haben, die keine Kosten hat. Dann will ich gar nicht wissen, wie die mein Geld verwaltet, wie es sicher ist, wer sich da kümmert, welche Kompetenz dahinter ja. ist. Also Das ist so, wie wenn ich sage, ich will ein neues Auto kaufen, so günstig wie möglich. Ich glaube, niemand will einen Neuwagen für 5.000 Euro kaufen. Dann ist eben auch klar, mit dem will man nicht schneller als mit 30 um die Kurve fahren und schon gar nicht will man damit auf dem Dach liegen. Dann sollte man lieber welche eine Sterbeversicherung zusätzlich abschließen.
1: Sehr schön. Würdest du dann also sagen, dass man jetzt pauschal den ersten Vertrag behalten sollte, den man, sagen wir jetzt mal, man war besonders klug und hat mit 20 einen Altersvorsorgevertrag für sich auf die Beine gestellt. Sollte man den jetzt auf Biegen und Brechen behalten, eben aufgrund der gerade genannten Aspekte?
0: Deine Frage gefällt mir, weil man das nicht rückwärts schließen kann. Also man kann nicht sagen, ich sollte einen Vertrag durchsparen, deswegen behalte ich jeden. Und da ist leider ja, ein gewisser Art von Fingerspitzengefühl notwendig. Nur weil ich den ersten abgeschlossen habe, heißt es natürlich nicht, dass der automatisch auch gut ist und zu mir passt. Ich sollte ihn dann durchsparen, wenn es grundsätzlich ein guter ist. Also in unserem Autobild gesprochen, wenn es damals ein Golf 7 gewesen ist, behalten. war es damals ein rostiger äh, Lada oder Daihatsu, ich will es niemandem schlecht machen, aber ihr wisst, was ich meine, dann geht es natürlich trotzdem darum, von einem jetzt noch rostigeren Daihatsu vielleicht schon auf den aktuellen Golf oder Fahrzeug darüber dann umzusteigen. Also man kann das pauschal nicht sagen. Nur wenn der damals wirklich mit zu der Creme, der Creme gehört hat, dann sollte man es durchsparen. Im Zweifelsfall lieber einen Experten fragen. Und der kann mir ein Feedback geben, ob das gut ist oder nicht. Aber ich sollte natürlich auch mal wissen, wenn ich den Friseur frage, ob ich eine neue Frisur brauche, was der dann wohl antwortet. Weil derjenige, den ich da frage, manchmal natürlich auch mit dem Neuabschluss Geld verdient. Und deswegen muss ich das immer ja selbst natürlich auch bewerten. Ich kann diese Verantwortung nicht komplett outsourcen. Also schlechte Verträge sind einfach schlecht, wenn du äh, wieder ein Zugbeispiel haben möchtest. Wenn du auf einer 3 7 unterwegs bist, wo du selbst dementsprechend die Energie reingeben musst, dann halt natürlich an, da lohnt es sich schon auf den EC umzusteigen. Aber wenn du jetzt im ICE unterwegs bist, Tarifgeneration, keine Ahnung, 2, ICE 2 und heute gibt es einen Vierer oder jemand sagt, kannst auf einen TGW umsteigen bei mir oder auf einen japanischen Schnellzug, nee, dann bleib lieber in dem schon guten drin.
1: Na gut, okay, aber da schließt die Anschlussfrage an. Jetzt bist du ein Finanzexperte, hast das Ganze gelernt und bist seit einem Vierteljahrhundert in der Branche tätig. So, dir traue ich zu, du kannst das entscheiden. Also du kannst einen schlechten Vertrag von einem guten Vertrag unterscheiden. Aber der... Normale Verbraucher da draußen, ja nicht. Wie soll der das denn sehen? Also woran erkenne ich das?
0: ähm, Die Frage ist mehr als berechtigt. Und das ist tatsächlich fast nicht möglich, so doof es klingt. Aber ich kann hier gerne mal so ein paar Impulse reingeben, was ein Indiz dafür sein könnte, dass es tendenziell ein guter Tarif ist. Aber das ist nicht auch als Gesetzmäßigkeit zu verstehen. Also tendenziell sollte auf jeden Fall derjenige, der es dir vermittelt hat, ein ungebundener Berater sein. Das heißt, der hat die Wahl zwischen vielen hundert Gesellschaften etwas herauszusuchen, was zu dir passt. Wenn du das bei jemand abgeschlossen hast, der direkt für eine Gesellschaft arbeitet oder vielleicht auch nur fünf zur Auswahl hat, ist das ein gutes Indiz dafür, dass das zumindest schon mal zu hinterfragen ist, passt der Tarif wirklich. Und Du solltest dir wirklich dann auch auflisten lassen, Mensch, welche Gesellschaften im Altersvorsorgebereich vertrittst du denn noch alle? Kannst du das ermöglichen? Dann ist die Frage danach, wie ist der Kontakt damals zu demjenigen, der es mir ermöglicht hat, entstanden? Ist das einfach jemand der irgendwie in meinem Umfeld gewesen ist, weil ich den schon immer kenne, weil ich den beim Sport kennengelernt habe, weil er irgendwie Verwandtschaft ist oder Freunde, dann ist das ja erstmal kein Qualitätszugang. Besser wäre zum Beispiel, dass du den kennengelernt hast auf Empfehlung oder weil du den wirklich gescoutet hast und verschiedene Auswahlkriterien angesetzt hast. Weil Nur weil du jemanden persönlich kennst, steigt natürlich unfassbar dein Vertrauen, aber das macht es halt nicht besser, dass wenn mein Papa eine Tankstelle hat und da kostet der Sprit doppelt so viel wie bei allen anderen, dann tanke ich ja nicht bei der doppelt so teuren Tankstelle, nur weil es mein Papa ist. Also das macht ja den Sprit nicht besser für mich. Ähm, Bei Geld macht man das ganz oft so. Ähm, Ist auch verständlich, weil wir irgendwie versuchen, Vertrauenskriterien zu finden. Und ich kenne den, heißt automatisch, da ist mehr Vertrauen da. Aber das ist halt ganz oft gefährlich. Sehe ich immer wieder, wenn ich bei Kunden Finanztarife checke und frage, wo hast denn das her? Ja, das war... ähm, mein Onkel, ähm, und deswegen hatte ich ein gutes Gefühl. Ja, aber das sagt nichts über die Qualität der Produkte aus. Und egal, wie lieb du den hast, und ich weiß, das versteht jeder kognitiv, aber emotional ranzukommen ist nochmal eine andere Mhm. Geschichte. Weiteres Kriterium könnte sein, nein, sollte es sein, auf jeden Fall ist es ausschließlich ein Investment vorgebundener Tarif. Es gibt bei Altersvorsorgen zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst das an eine Gesellschaft mit dem Auftrag, das in Investmentfonds weiterzuleiten. Das ist das Einzige, was akzeptabel ist. Oder du gibst es an eine Gesellschaft, beispielsweise eine Versicherung, mit dem Auftrag vermehr du das dann mal. Das nennt man auch klassischer oder konventioneller Deckungsstock. Und das ist eine Katastrophe. Und das ist milde formuliert, weil eine Versicherung natürlich nicht ihre Kompetenz da drin hat, Geld zu vermehren, sondern ihre Kompetenz im Rahmen drumherum. Also das Versichern, das können einige gut, aber Geld verwalten kann keine gut nachweislich. Also seit Jahrzehnten schon nicht. Und das reicht auch noch nicht aus, wenn es Fonds gebunden ist. Dann sollte zum Beispiel derjenige, der es dir vermittelt hat, nicht einfach nur jedes vermittelt haben, weil er ein Versicherungsvertreter ist. Weil Versicherungsvertreter haben Kompetenzen bei Versicherung, Also auszurechnen, was kostet eine Autoversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Der sollte auch nachweislich ein Finanzanlagenfachmann sein. Das erkennst du zum Beispiel daran, dass der bei der IHK, bei der Industrie- und Handelskammer, registriert ist nach dem Paragraph 34f. Das heißt, er hat auch wirklich eine Ausbildung als ausgewiesener
1: Finanzanlagenvermittler. Ausgewiesener.
0: Also, ja, also er hat Ahnung von Investmentfonds. Das heißt noch nicht, dass er da Erfahrungen mit hat, aber zumindest hat er das Wissen nachgewiesen.
1: Mhm. Ja. Also
0: das ist wie, wir haben vorhin noch kurz offline gesprochen. Ich mache gerade einen Führerschein, in dem Fall für einen LKW. Aber nur weil ich einen Führerschein habe, heißt es ja noch nicht, dass ich gut fahren kann. Also mir, ich habe dann zwar grundsätzlich die Fähigkeit, aber noch nicht die Erfahrung. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz. Wissen heißt, ich weiß, wie es geht. Kompetenz heißt, ich habe das Wissen und aber auch die Erfahrung dabei. Und in diesem Fall zeigt ähm, die Registrierung 34F mindestens das Wissen ist vorhanden. Kompetenz wissen wir immer noch nicht. Also, Aber äh, wenn jemand nicht da registriert ist, heißt das, der hat noch nicht mal eine Qualifizierung in dem Bereich, sondern vermittelt es einfach ohne ähm, Diese Geschichte. Und das kann man auch im Internet einfach nachrecherchieren. Oder man fragt ja den Sprechpartner einfach. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Dann, wenn du das Fonds gebunden hast, sollte da auf gar keinen Fall nur ein Fonds drin sein, sondern ganz vorsichtig formuliert mehrere, die miteinander kombiniert sind, weil es gibt nicht den besten, tollsten. Und dieser Fonds sollte auch nicht aufgelegt sein von der Versicherung, die da vielleicht drüber steht, bei der ich es abgeschlossen habe. Hm. Sondern wieder auch ausgewies- also zugehören also zu ausgewiesenen Vermögensverwaltungsexperten, also eine führende Kapitalverwaltungsgesellschaft, beziehungsweise noch besser ganz viele verschiedene kombiniert.
1: Okay, ja, den Aspekt ähm, kann Und ich auch gut verstehen.
0: Was mir dann noch einfällt äh, als Kriterium, woran kann ich das erkennen, wobei ich da ganz bewusst kann sagen, nicht muss, was man machen kann ist, wenn es ein älterer Berater ist, den zu bitten, zeig mir doch mal deine eigenen Finanzen, so dass du halt auch schon wirklich hohe, ich es mal hohe Vermögenswerte oder ähm, hohe Renditen aufgebaut hast. Er hatte ja schon ein bisschen Zeit, sich mit dem, äh, mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und dann sollte sein Geld natürlich auch äh, sich extrem gut entwickeln und vermehren. Und da darf man auch ruhig mal erwarten, dass dann da steht, äh, die Anlagen, in denen er investiert sind, die haben 500, äh, 700.000 oder mehr Prozent schon gemacht, um also, ich will ja nicht mein Geld in die Hände von demjenigen geben, der selbst mit seinem eigenen Geld nicht hinkriegt. Ich gehe ja auch nicht zu jemandem für Gesundheitstipps hin, der einen Meter groß ist und 200 Kilo wiegt und dabei noch Kette raucht. Das macht ja keinen Sinn. Oder ich hole mir auch keine Erziehungstipps bei Menschen, bei denen die Kinder bei denen auf der Nase rumtanzen. Also, das, da sollte man das auch schon bei einem Vorbild machen, der beweist auch in der Praxis, was er kann.
1: Naja, gut, aber wo fängt denn, wo fängt denn der alte Berater an? Also das finde ich auch irgendwie eine, eine schwierige Frage, weil der 25-jährige Berater, der das auch von dem gelernt hat und kann, der aber vielleicht auch mit 20 seine Vorsorge angefangen hat und wir haben jetzt schon gelernt, dass zum Beispiel der 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 Aktienfonds einen Anlagehorizont von mindestens fünf bis sieben, vielleicht auch eher zehn Jahre hat. Ja, was soll da in dem Vertrag groß groß drin sein, weil die Wahrheit ist doch, dass die wenigsten Eltern für ihr Kind mit der Geburt eine tolle Altersvorsorge auf die Beine gestellt haben, auch wenn das natürlich eine tolle Empfehlung wäre und dem ganzen Sparprozess unheimlich weiterhelfen würde. Aber wir wissen ja alle, wie die Realität aussieht. Wie alt dürfte denn oder müsste mein Berater sein, dass ich eben die Frage stellen kann?
0: Ein berechtigter Punkt und vielleicht sogar noch als Ergänzung. Und wenn ich bei der Geburt das Glück hatte, dass meine Eltern mir dann ein vernünftiges Portfolio aufgestellt haben, dann war es ja auch nicht meine Kompetenz als Mensch. Also es geht ja darum als Nachweis, dass derjenige das selbst aufgebaut Mhm. hat und nicht eben das jemand anderes gemacht hat. Da würde ich schon sagen, mindestens 30, eher so 35. Aber dann ist es schon an der Zeit, dass jemand auch was aufzuweisen hat. Also je früher natürlich, desto besser. Aber wenn der schon ein paar Jahre sich mit diesem Thema beschäftigt, dann sollte der auch vorweisen können, dass das, was er predigt, halt auch funktioniert und nicht, dass ich selber Wasser predige und Wein trinke. Also je älter, desto mehr Geld muss auch schon da sein und desto höher müssen auch schon die kumulierten Erträge sein. Okay. Gut. Oder was heißt muss? Ist es einfach hier mein Tipp. So, also ich zumindest finde es immer schwierig, in meinem persönlichen Leben mir Tipps oder Empfehlungen von jemandem abzuholen, der selbst das gar nicht repräsentiert. Ja
1: gut, okay, das, ja, ähm,
0: ist nicht meine das, Welt.
1: Das trifft, glaube ich, auf die auf die allermeisten zu. Auch wenn wir hier jetzt natürlich gerade irgendwie voll das Altersbashing gemacht haben, wenn bei dir 30 oder 35 Jahre ähm, schon ja. schon ein alter Mensch ist. Entschuldigung für alle, die in dem Alter unterwegs sind. Für Julian wir ist das Lebenserfahrung und Weise genau, und Erfolgreich. Ja, dann bist du ja auch schon alt. Urgroßvater. Wenn wir äh, davon auf dich schließen.
0: Ich mit meinen 21,5. Genau.
1: Hm, Wie sieht denn die Situation aus, wenn... Ich glaube, das haben wir auch beide im Beratungsalltag schon mal erlebt. Wenn die Situation kommt, dass irgendwie ein größerer Geldbetrag benötigt wird. Sei es für, weiß ich nicht, das Auto ist kaputt gegangen, man entscheidet sich jetzt, ein Haus zu finanzieren oder, oder.
0: Ja, mein Lieblingsthema. Also tatsächlich gilt da ganz einfach Regel Nummer 1. Altersvorsorge ist... Altersvorsorge bleibt Altersvorsorge. Punkt. Finger weg. Egal, was auf dem Weg passiert, wenn ich in den Zug eingestiegen bin, von Hamburg nach München, lass ihn rollen. Geh da nicht dran. Auch wenn du glaubst, ich muss da jetzt dran, weil du vielleicht ähm, unplanmäßig ein neues Auto brauchst. Oder auf einmal merkst oh ich habe jetzt Drillinge bekommen und ich brauche unbedingt ein neues Haus. Auf ähm, einmal
1: merkst oh, ich habe Drillinge auch
0: bekommen. Geld. Ja, passiert das ja schon mal. Ne? Also... Was auch immer. Also, egal welches Projekt, Altersvorsorge wird nicht angepackt. Du kannst ja aber merken, Altersvorsorge ist nicht für den Konsum vor Altersvorsorge. Es sollte im Kopf überhaupt nicht existent sein. Sobald du im Kopf hast, dass ich da auch dran gehen könnte, wirst du es irgendwann tun. Das zeigen ganz viele psychologische Analysen und, Aus- und Auswertungen. Wenn du weißt, du tendierst dazu, in extremen Situationen zu sagen, ja, dann muss ich halt da dran. Dann sagt einem Experten halt, ich hätte gerne eine Altersvorsorge, wo man selber nicht dran kann. Die gibt es auch. Und dann schützt man die vor sich selbst. Ich glaube, das ist super wichtig. Das ist auch der Tipp oder einer der Gründe von dem Kontensystem, was wir gerne hier referenzieren und ich in diesem Fall auch wieder mache. Also gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, lieber Listener, eine der ersten Folgen Kontensystem mal hören, wo es darum geht, ganz kleinen Ratschlag zu folgen. Ich habe ein Konto, nenne ich es jetzt mal, oder Vertrag, oder was auch immer, einen Topf für die Altersvorsorge, parallel einen für den Vermögensaufbau und einen für Liquidität. Und das, was in Vermögensaufbau ist, das kann ich alle Jahre, salopp gesagt, platt machen, um mir größere Ziele im Leben zu ermöglichen oder auch unplanmäßig Geld rauszunehmen. Liquidität ist dafür da, wenn unplanmäßig etwas passiert, was kurzfristigen Geldbedarf hat, wie Autoreifen ist kaputt oder die Spülmaschine will repariert werden. Und Altersvorsorge heißt, das spare ich durch und ist genau dafür budgetiert. Warum ist das so wichtig? weil ich sonst diesen grandiosen Effekt von Zinseszins kaputt mache. Mhm. Und egal, was ich mir selber verspreche, ich pack dann hinterher wieder Geld ran oder ähnliches, du wirst nicht ansatzweise wieder dahin kommen. Das ist wirklich super wichtig, wenn du effizient mit deinem Geld umgehen willst. Also wenig einzahlen, extrem viel rausbekommen. Und ich sehe das leider manchmal auch, Gerade im Bereich Immobilienfinanzierung, dann geht jemand zur Bank und sagt, die Bank, oh, da haben sie ja schon 50.000 Euro in der Altersvorsorge, das ist doch super, dann nehmen wir die auch noch damit raus. Also das halte ich für hochgradig unseriös, auch nur solche Gedanken überhaupt zu denken und schon gar nicht sie einem Kunden im Bereich Finanzen zu äußern. Also das ist eine Katastrophe. Also wenn dir jemand einen Tipp gibt, nimm Geld aus deiner Altersvorsorge raus, sprich mit dem nie wieder über irgendein Thema mit Geld. Es gibt so ein paar K.O.-Kriterien, nimmt das jemand in den Mund, weißt du, mit dem kann ich gerne über Bohlen sprechen oder über ähm, Blumen pflücken, aber nicht über Geld und schon gar nicht, ähm, dass ich mir von dem irgendwelche Tipps verkaufen. Das ist so das Schlagwort, mach die Altersvorsorge zwischendurch platt oder nimm einen Kredit auf, wenn du einen Urlaub willst oder eine Couch brauchst. Das sind so Schlagworte wie, auch das kannst du mit dem Bausparvertrag machen. Das sind äh, Tipps wie, auch ich habe hier ein Anlageprodukt, das schafft aber nicht mal die Inflation zu schlagen. Das sind alle so Kriterien, wo du weißt, Macht einfach keinen Sinn. Das ist so, wie wenn ein Arzt sagt: Ach Mensch, du könntest dir auf jeden Fall als allererstes mal mit einer Kettensäge den Arm abschneiden. Das macht einfach keinen Sinn, wenn der Tipp kommt von jemandem, der eigentlich dafür sorgen soll, dass es mir gesundheitlich besser geht als.
1: Da wird dann richtig emotional bei, merkt ihr das?
0: Ja, das ist auch wirklich etwas, das sehe ich leider viel zu ja. oft, dass solche Tipps da gegeben werden. Und wenn dann die Bindung passt, also man sagt, ich vertraue dieser Person, dann macht man das. Und deswegen bin ich immer jemand, der sagt, vorsichtig mit ich mache das einfach, weil ich die Person sympathisch oder vertrauensvoll finde, dann es sollten logisch nachvollziehbare Argumente sein, warum ich mich für etwas entscheide und nicht, weil ich die Person toll
1: finde. Ja, ich wollte gerade sagen, also das das Altersvorsorgeproblem, was wir in diesem Land nun mal haben, das hat sich ja äh, mit der der Entscheidung von dir, lieber Listener, sich jetzt meinetwegen ein Haus zu finanzieren, hat sich ja nicht verändert und hat sich ja nicht gelöst. Und äh, wenn du deine Altersvorsorge dafür benutzt, dann ähm, hast du keine Altersvorsorge mehr. Und wenn du glaubst, dass dein Haus deine Altersvorsorge ist, dann schraubt Julian persönlich das Tischbein ab und haut dir um die Ohren. Also, nur als kleiner Reminder.
0: Die Menschen, Gut. also die Menschen, die ich betreuen darf, mit denen habe ich auch ganz oft den Deal, wenn du an Anlagen drangehst, vor dem Zeitpunkt, wofür wir sie gedacht haben, dann hacke ich dir persönlich die Hand ab. Mhm. Und ganz Gut, oft äh, in Gesprächen, noch jahrelang später kommt immer wieder der Punkt, ah nee, da darf ich ja nicht dran, weil sonst hackst du mir die Hand ab. Also ich sage das extra als dieses plakative Bild, weil dann hat man das im Kopf. Und manchmal muss man auch Menschen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte von einem Berater, der schützt mich davor vor dummen Entscheidungen, wo bei Abschluss ganz klar war, dass ich das niemals tun werde, aber später die Situation halt trotzdem emotional ist und wenn ich drin bin, ist sie anders, als ich vorher kognitiv in meinem Vorstellungsvermögen gedacht habe, wie ich da handeln werde. Also Menschen sind nun mal emotionale Wesen, da braucht man nicht erwarten, dass sie immer in jedem logisch handeln. Da braucht man aber auch jemanden, der einem davor schützt, beziehungsweise dass ich die Systeme so aufstelle, dass ich möglichst gar nicht erst in die Versuchung komme, mich da selbst zu sabotieren.
1: Ein Aspekt, der mir dazu auch noch einfällt, ist ähm, das ganze Thema Rückkaufswert. Also, lieber Listener, ähm, ich weiß nicht, wie, inwiefern du da im Bilde bist, wenn du selber schon eine Vorsorge hast. Guck gerne mal in deine Verträge rein. Du wirst da immer Angaben zu dem Rückkaufswert sehen. Sprich, wenn du deine, deine Altersvorsorge kündigst, dann gibt es in der Regel weniger raus als das, was du eingezahlt hast. Und teilweise ist das sogar einige Tausender weniger. Und auch insofern macht dieser Vorgang keinen Sinn, weil die tausend, die verschiedenen oder die mehreren tausend Euro, die hättest du auch einfach die Toilette runterspülen können. Dafür muss doch die Mehrheit in dieser Bevölkerung noch viel zu hart für sein Geld arbeiten, als dass man es einfach so verbraten kann. Nichtsdestotrotz. Also hier
0: hier geht natürlich auch. Einen schlechten Vertrag, wenn man feststellt, er ist schlecht, so schnell wie möglich stoppen, um nicht noch mehr gutes Geld in schlechten hinterher zu schmeißen. Aber genau auch in einem guten Vertrag kann es so sein, wie du gesagt hast, dass es in den ersten Jahren eine Unterdeckung gibt. Das ist normal aufgrund der Zillmerung dieser Kostenaufteilung, die wir eben besprochen haben. Und das führt halt genau zu diesem Aspekt von Break-Even. Also ich brauche eine gewisse Zeit, bis es überhaupt anfängt, sich für mich zu lohnen. Wie wenn ich einen Baum pflanze. Wenn ich den als ganz kleinen Setzling setze, dann habe ich, bin ich da von der Energie, die ich da reingebe, krassen Unterdeckung. Ich muss den regelmäßig gießen, vielleicht ein bisschen Erde anziehen, gucken, irgendwelche Schädlinge darunter pflücken und stecke da jahrelang Zeit rein als Kosten, als Ressource, damit vielleicht irgendwann mal ich auch die Äpfel pflücken kann. Das kann aber auch beim Baum 10, 15 Jahre dauern. Und wenn ich den dann nach 5 Jahren umhacke, dann bin ich da ganz klein der Unterdeckung von dem Verhältnis, was ich reingegeben habe, zu was ich rausbekommen habe. Wenn ich aber so einen Baum erstmal 30, 40, 50 Jahre habe, dann bin ich krass im Plus, weil ich natürlich viel mehr Äpfel daraus ziehe als ich vorher an Energie da reingesteckt habe, dass er so weit gekommen ist, dass er die ersten Äpfel trägt. Das muss man verstanden haben. Also, was habe ich
1: da gerade gepflanzt? Wieder eine so schöne Metapher. Aber nichtsdestotrotz, also ich verstehe den Punkt äh, total, muss aber ja auch ein Finanzkonzept, das sagen wir auch immer wieder, an ein Leben und an die verschiedenen Situationen im Leben angepasst sein. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn eine Familie gegründet wird oder ja, ein Haus gekauft wird? Es stehen weniger, steht weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, was... Mache ich dann? Steige ich dann auch wieder aus dem Zug ja. aus?
0: Es ist natürlich verständlich, dass ich dann überlege, kann ich irgendwie Geld herausnehmen um mir einen Kinderwagen zu kaufen? Da haben wir eben schon gelernt, nein. Es gibt wirklich keinen einzigen Grund, an die Altersvorsorge ranzugehen Maximal stopfe ich dann irgendwelche Löcher, wo ich mich vorher schlecht aufgestellt habe. Weil wenn ich auf dem Weg bis zur Rente Kapitalbedarf habe, den ich nicht decken kann, dann heißt das, dass ich vorher nicht vernünftig mit Geld umgegangen bin. Also das, ist ja, das Problem ist ja schon vorher entstanden. Und wenn ich jetzt aber meine Altersvorsorge sabotiere und zweckentfremde, dann heißt es ja, vielleicht maximal, ich habe heute das Loch gestopft, aber hinterher noch ein viel größeres. Das macht ja keinen Sinn. Die Problematik ist hinten raus und ich kann das nie wieder gut machen. Also bitte a, wirklich kein Geld rausnehmen, b, ich verstehe natürlich aber auch die Frage, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind bekomme und vielleicht nicht mehr arbeite, dann ist es auch super wichtig, die Beiträge trotzdem weiterzuzahlen. Also egal, welches Projekt du in deinem Leben hast, Wenn das Projekt bedeutet, deswegen kann ich mir meine Altersvorsorge nicht mehr leisten, dann ist es nicht das richtige Projekt,
1: Mhm.
0: weil du ja wahrscheinlich auch nicht im Kopf hast, wenn ich ein Kind bekomme, stelle ich die Zahlung meiner Miete oder meiner Immobilienfinanzierungsrate ein oder ich höre auf zu essen und spare da Geld. Das ist in deinem Kopf ja auch fest. Und sobald du in deinem Kopf hast, dass manche Dinge fix sind, also wissenschaftlich oder akademisch ausgedrückt obligatorisch und zum Beispiel Vermögensaufbau, Altersvorsorge fakultativ, also dass du es auch reduzieren könntest, wirst du es auch tun. Aber es sollte auch fest, also auch obligatorisch in deinem Kopf sein. Noch dazu, aus meiner Sicht sogar mit einer ganz anderen Priorität. Wenn du jetzt zum Beispiel Miete zahlst, dann zahlst du jemand anderes, kaufst du dir ein Brötchen, zahlst du jemand anderes. Bei der Altersvorsorge zahlst du dich selbst. Du willst doch nicht sagen, ja, die Priorität, andere zu zahlen, ist bei mir viel höher als mich selbst zu zahlen. Also es muss einfach in deinem Kopf sein, das ist keine Geldverschwendung, es ist auch nicht Luxus, sondern es ist notwendig, zumindest wenn es dir wichtig ist, später finanziell gut dazustehen. Es sei denn, du sagst, oh, das ist äh, mir eigentlich auch egal. Denn dann ist es wieder was anderes. Aber die meisten Menschen sollten schon irgendwie sehen, dass man seine finanziellen Ziele auch erreicht. Das ist das eine. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber nun mal jetzt Kinder und kann es mir nicht mehr leisten, dann ist es umso wichtiger, mit der Altersvorsorge so früh wie möglich anzufangen. Ähm, weil Altersvorsorge ist das, was du vor 30 weggepackt hast. Und was du vor allen Dingen auch die ersten zehn Jahre in so einen Vertrag reingepackt hast. Warum? Weil nur das ist das Geld, was vom Zinseszinseffekt richtig krass profitiert. Und wenn wir jetzt mal sagen, im Schnitt bekommt eine Frau ein Kind mit 30, ich weiß, manchmal mit 25, manchmal mit 35, aber wir sagen mal mit 30, dann solltest du auf jeden Fall mit 20 als Frau mit der Altersvorsorge gestartet sein, dass du wenigstens von 20 bis 30 den Topf richtig voll machst und vielleicht sogar extra mehr reinpackst, als du eigentlich müsstest. Also Mindestempfehlung, auch siehe wieder Kontensystem, 10% vom Nettoeinkommen wenn du also mindestens diese 10% reinpackst und wenn du heute schon weißt, es gibt vielleicht irgendwann mal Zeiten, da will ich mir das nicht mehr leisten, sage ich bewusst will, nicht kann, weil die Miete willst du dir auch weiter leisten dann solltest du jetzt schon mehr dafür einzahlen, um es dir später ermöglichen zu können, vielleicht weniger einzupacken und damit das Geld halt auch von diesem Zinssenseffekt profitiert. Also es führt uns wieder zu diesem Aspekt, Altersvorsorge, je früher im Leben, desto besser. Also nicht, wenn ich erstmal 50 bin, packe ich richtig viel Geld rein, wenn ich dann mir es leisten kann, sondern lieber etwas weniger, aber früh anfangen.
1: Okay, ja gut, das ähm, ist ja der Tipp, den wir, den wir jedem nur nur zurufen können, aber grundsätzlich finde ich auch da, also letztendlich ist es ja, jetzt hast du das ähm, so schön auf die Frau bezogen und ich will jetzt hier ja auch gar nicht die Feminismuskeule ähm, werfen, aber letztendlich ist ein Kind bekommen ja nicht nur Weibersache. Sondern man darf sich da ja schon auch irgendwie gemeinsam drum drum kümmern und auch um die finanzielle Situation dann und nicht, ja okay, jetzt hat die Frau halt einfach weniger zur Verfügung, lebt damit. Sondern man darf sich da ja auch irgendwie, man darf darüber sprechen und ähm, gucken, wie man eine vernünftige Lösung kriegt und ähm, nicht nur, ja, sie zu.
0: Das Thema wollte ich gerade gar nicht aufmachen. Also selbstverständlich, wenn du ein Kind bekommst in einer Partnerschaft, dann zählt in einer Partnerschaft sowieso immer das Gemeinschaftseinkommen und nicht, was verdient der eine oder der andere oder wer hat da was zur Verfügung, also es alle tragen in irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Beziehung bei und da sollten alle Ressourcen geteilt werden. Absolut, aber mir kam gerade eher so die Idee, es kann ja auch sein, dass eine Frau ein Kind alleine bekommt und ähm, großzieht und dann ist es vielleicht tatsächlich schwieriger, weil nicht so viel Geld ja. reinkommt. Du kannst ja, ja nochmal nicht dich um sieben Kinder gleichzeitig kümmern und noch 60 Stunden arbeiten dann ist es vielleicht verständlich, dass jemand sagt, ich will ein bisschen weniger in die Altersvorsorge reinpacken, aber dann ist es umso wichtiger, früh anzufangen, um sich das auch leisten zu können. Und eigentlich, wobei ich dieses Wort nicht mag, aber ich sage es jetzt trotzdem, eigentlich ist es halt keine Option, die Rate für die Altersvorsorge zu reduzieren. Man darf die Rate schon ändern, aber nach oben. Also wenn das Einkommen steigt, dementsprechend auch mehr reinpacken.
1: Gui. Okay. okay, ich würde sagen, wir haben doch die, die, die großen Aspekte deiner deiner Wunschfolge abgearbeitet. Kannst du uns nochmal eine grobe Zusammenfassung geben?
0: Ja, zusammengefasst. Arme Menschen sind deswegen unter anderem arm, weil sie alle paar Jahre ein neues Zugticket kaufen und nicht den Zug durchfahren. Und vermögende Menschen sind vor allen Dingen deswegen vermögend, weil sie am Anfang die clevere Entscheidung für den richtigen Tarif treffen, wenig mit emotionalen Entscheidungen gekoppelt, sondern wirklich, weil die sich da informiert haben und mit einem Profi zusammengearbeitet haben. Und dann aber vor allen Dingen auch diese Entscheidungen durchhalten. Also in ihrem Zug in Hamburg einsteigen im Norden und erst wieder aussteigen, wenn sie im Süden sind. Und sich dann nicht irgendwie verwirren lassen von anderen Interessensgruppen in TGW oder einen japanischen Feldzug <lacht> umzusteigen. Bildlich gesprochen, wenn du Baum pflanzt, dann wisse... Wann kannst du mit den ersten Früchten rechnen? Und je länger du dann dementsprechend Früchte pflückst, desto günstiger war es pro Jahr vom Aufwand und hackt nicht einen Baum ab, bevor er den ersten Apfel überhaupt getragen hat oder erste Früchte produziert hat. Das Problem ist dann noch, du hast eben vom Rückhauswert gesprochen, wenn du jetzt sagst, ich brauche aber das Feuerholz, um Wärme zu produzieren, wenn du einen Baum abhackst in den ersten Jahren, ist selbst die Wärme, die da rauskommt, lächerlich wenig. Also selbst wenn du einen großen, alten Baum irgendwann mal ummachst, ist die Wärmeausbeute, vielfach höher, als wenn du es in den ersten Jahren tust. Also lieber vorher überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg und dann auch laufen lassen.
1: Ja, oh, da hast du wieder schöne Bilder zum, zum Schluss dem Listener und auch mir nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, es ist an der Zeit für unsere magischen Abschlussworte, oder was meinst du?
0: Dann machen wir es mal gerne, lieber Listener. Schön, dass du heute wieder reingehört hast. Wir schätzen das sehr, deine Zeit und dein Interesse. Mach du dir auch eine schöne Zeit. Keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.